0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 27 de abril, martes de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos hoy el capítulo 11, versículos 19 al 26. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé... Y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso, en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Fíjate cómo vuelve a aparecer ese tema de que a raíz del martirio de ese diácono Esteban de ese primer mártir, de ese protomártir de la iglesia fue que se desata una tremenda persecución a los cristianos y eso no se convierte en el mal que destruye sino en ese mal que es vencido porque justamente como se dispersaron Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y se comienza a predicar el Evangelio. Esto siempre es tan, tan importante tenerlo claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que repetirnoslo una y otra vez y a mí me gusta repetirlo siempre. La batalla entre el bien y el mal no es igualitaria no es lo mismo no son esos contrarios encontrados el yin y el yang y no sabemos quién va a vencer al final qué sucederá vencerá el mal o vencerá el bien en este mundo siempre el bien siempre vence el bien aunque a nuestros ojos no lo parezca aunque a nuestro juicio no venza el bien Aunque tendremos que enfrentar muchísimos tormentos y muchísimos sufrimientos Solo hay un victorioso El demonio, el demonio no tiene victoria El demonio tiene odio El demonio tiene envidia El demonio tiene rencor pero no conoce ni conocerá jamás la victoria. Y eso es uno de los motivos por los cuales siempre tiene ese corazón tan lleno de furia, tan lleno de rabia. Cuando una persona en cambio conoce a Cristo victorioso, a ese que es el único victorioso. Cuando descansamos en la victoria de Cristo en la cruz. Nuestro corazón respira, nuestro corazón es alegre, nuestro corazón conoce la verdadera dicha, porque sabemos que no estamos en una guerra que no se sabe qué va a ocurrir. En Cristo, en Cristo solo hay victoria. Y así la iglesia, al enfrentarse a la persecución, ¿qué es lo que ha dado como fruto? la conversión de muchos, que el Evangelio se lleve a muchos. De ella aparece inmediatamente ese segundo tema que ya hemos introducido en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, porque esa primera predicación todavía está muy de la mano con predicarle solamente al pueblo elegido, solamente a los descendientes de Abraham y esto porque todavía lógicamente se continúa esa predicación en las sinagogas tal y como lo hizo Jesús la mayoría del tiempo también durante su predicación pública. Y entonces eh, eh, algunos, eh, algunos eh, predican efectivamente solo a los judíos. Pero hay algunos que comienzan a llegar a Antioquía y a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor esto es muy importante porque porque el cristianismo tiene por delante la conquista del imperio del imperio romano pero ese imperio romano resulta que está basado culturalmente, filosóficamente, políticamente en todo aquello que ha sacado de la cultura, del pensamiento, de la filosofía, de la democracia griega. Los griegos, por tanto, son esa cultura importantísima de convertir. Son aquellos que efectivamente han influenciado y están influenciando en ese, en ese, en ese mundo eh, tal y como es conocido en ese momento, dominado por el, imperio, eh, por el imperio romano. Fíjate qué bonito cuando nosotros contemplamos esto. ¿Por qué? Porque hoy con qué cultura nos enfrentamos. Nos enfrentamos con una cultura a nivel mundial, podemos decirlo, que eh, no, es, eh, no es una cultura... Y no es una cultura pro, pro iglesia, no es una cultura pro Cristo, no es una cultura pro vida, sino una cultura todo lo contrario. Y a veces nos viene ese pesimismo, ese pesimismo tan profundo, pero este mundo, este mundo, este mundo, ¿qué se puede hacer? Mire qué terrible. Mira qué terrible el pensamiento del mundo. Mira qué terrible el individualismo del mundo. Mira qué terrible el odio del mundo. Mira qué terrible los conceptos con los cuales se mueve el mundo. ¿Y cuál crees que eran los conceptos que tenían los griegos y los romanos? ¿Crees que eran conceptos muy superiores a los que vivimos hoy? No. No, vivían inmersos verdaderamente en una gran depravación. En una inmensa depravación. La brújula moral no existía. Si en Occidente se va a clavar tan firmemente una brújula moral, es por el cristianismo. Es porque Occidente fue iluminado por la luz de Cristo. Y por eso vemos todavía hoy que aquellos destellos de brújula moral que se encuentra en la sociedad occidental no tienen su raíz en un desarrollo de las sociedades, en un despertar, no tienen su raíz en la predicación del Evangelio. Y por eso nos encontramos grandes valores también Grandes valores que todavía no se han derribado, pero que se intentan derribar. Y entonces eso nos tiene que llevar a tener una conciencia de que es necesario ser valientes para predicar el Evangelio. Algunos, no todos, algunos estaban cómodos predicándole solo a los judíos. Pero algunos también se ponen a predicarles a los griegos. Ese evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Estas noticias llegan a la comunidad cristiana de Jerusalén. Fíjate bien qué importante esta terminología porque es una terminología muy, muy, muy importante, a la comunidad cristiana de Jerusalén, que era el centro de la iglesia en ese momento. ¿Por qué? Porque ahí están Pedro y los demás apóstoles. Es la comunidad central de la cual dependen y están relacionadas las otras comunidades que se van formando, pero esas comunidades que se van formando viven a la vez una independencia y así es como está conformada la iglesia. La iglesia universal está conformada por esas comunidades locales, por eso que llamamos iglesia local que después va a adquirir el nombre de diócesis. ¿Y qué es la diócesis? un territorio gobernado por un obispo. Y ese obispo está en comunión con el Papa, es decir, con la cabeza de la iglesia. Pero cada comunidad, cada comunidad se va formando y va desarrollándose. De la misma manera que después Dentro de esas comunidades se van desarrollando las pequeñas comunidades, porque el número va creciendo y por eso una diócesis está dividida en parroquias. Y esas parroquias a su vez tienen grupos. Todo esto es importantísimo para entender no solo la conformación de la Iglesia, sino para entender que esa pertenencia a la Iglesia siempre se da en una vivencia comunitaria. Ahí donde no hay un corazón comunitario, ahí donde no hay un deseo de pertenecer a la comunidad, ahí donde no hay un incorporarse a la comunidad, no hay un verdadero corazón cristiano No, yo soy católico Pero yo no, no, no tengo relación Ni con mi parroquia, ni con nada No, no, no Yo soy un punto aparte No hermano mío, cristiano no eres entonces Católico no eres No has entendido Cómo se vive nuestra fe Nuestra fe se vive Perteneciendo A una Comunidad Siendo parte de esa vida comunitaria Le llegan las noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén Y envían a Antioquía a Bernabé Que se sorprende de lo que ve Se alegra mucho Y en vez de cortarlo, en vez de decir No, pero cómo se han puesto a predicar a los griegos Esto no es un mensaje para los griegos No Contempla esa predicación que se ha hecho y los frutos que ha dado esa predicación y la alienta. ¿Y cómo la alienta? Parte hacia Tarso en busca de Saulo. Ese que ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles hemos visto cómo se ha convertido, cómo ha pasado de ser perseguidor del camino a ser caminante de ese camino a profesar su fe en Jesús como hijo de Dios. Y Entonces está Pablo que ha estado en un proceso, Saulo ha estado en un proceso eh, largo de posconversión donde ha ido eh, adoctrinándose y donde ha ido recibiendo efectivamente todo lo necesario para, eh, para, entender, eh, para entender esa plenitud de su fe. Pablo no ha cambiado de fe. Era un hombre de muchísima fe. Pero no había llegado a la plenitud. Y ha pasado en ese crecimiento. Cuando Bernabé va a buscarlo y juntos van a Antioquía. Y viven ahí durante un año. Enseñando a mucha gente. Comienza así el ministerio de San Pablo. Y fíjate qué interesante porque porque en esa primera comunidad donde va a trabajar Pablo, en esa primera comunidad de Antioquía donde lo lleva Bernabé, ahí donde ya deja de interiorizar el cristianismo para transmitirlo, para poder comenzar a predicar y hablar de Jesús. Es donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos yo siempre tengo que recordar a muchos que tienen la palabra cristiano como si perteneciera a alguna otra secta como si perteneciera a alguna otra iglesia y peor todavía como si perteneciera a alguna otra religión es tan llamativo, ¿no?, porque demuestra una profunda ignorancia, pero muy profunda y nos tiene que preocupar, porque el verdadero católico no puede ser ignorante y tiene que luchar por salir de la ignorancia. Ay, Es que el mundo habla así, el mundo que hable lo que le dé la gana. ¿A qué me refiero?, cuando una persona dice, no, este, se hizo de otra religión, se hizo cristiano. Disculpa, ¿cuál es tu religión? Yo soy católico, católico es tu iglesia. ¿Cuál es tu religión? Tu religión se llama el cristianismo. Tú eres un cristiano. Nunca te dejes arrebatar ese nombre. Tú eres un seguidor de Cristo. No, los cristianos son los protestantes. Sí, los protestantes también son cristianos. También. ¿Por qué? Porque han partido justamente de esa unidad de la iglesia que ha sido rota pero también son cristianos. Al católico, antes de llamarle católico, se le llama cristiano. Esa es su religión. Y no puedes, por ningún motivo, abandonar ese nombre. Hablar de otra religión, el cristianismo, oye, ¿de qué, qué, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de otra religión, estamos hablando de que es budista de que es musulmán, pero no cuando estamos hablando dentro del cristianismo. Qué bonito es ser consciente de esto y ser consciente de que ese nombre me pertenece. Yo soy un cristiano, yo soy un seguidor de Cristo. Continuando con la lectura del Evangelio de San Juan, ahora leemos del capítulo 10, los versículos 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces, «Lo rodearon los judíos y le preguntaron, «¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente». Jesús les respondió, «Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas» mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás nadie las arrebatará de mi mano me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre el Padre y yo somos uno Palabra del Señor Fíjate cómo continuamos la lectura de ese capítulo 10 Ese capítulo conocido como el capítulo del buen pastor En esta semana en que hemos celebrado el último domingo Ese domingo del buen pastor Yo soy el buen pastor Al continuar el capítulo vemos que Jesús se encuentra en Jerusalén cuando se estaba celebrando la fiesta de la dedicación del Templo. Fíjate que no es la fiesta de Pascua, no es la fiesta de los tabernáculos, sino la fiesta de la dedicación del Templo. Es importante recordar que la vida del pueblo judío estaba justamente marcada por esa celebración de distintas fiestas de distintas solemnidades. Y de acuerdo a la importancia de esas fiestas, las personas intentan ir a Jerusalén. Jesús lo ha hecho toda su infancia junto con José y María para la fiesta mayor, la fiesta de Pascua. Ahora estamos en la fiesta de la dedicación del templo. Una fiesta que nosotros tenemos la costumbre de celebrar en nuestras parroquias. Qué importante es esa fiesta en, en que recordamos el día en que ese templo parroquial Ha sido dedicado Porque sabemos que ese templo de Jerusalén Que era tan importante que fuera Dedicado y consagrado a Dios Ahora se vive en todo lugar Donde efectivamente se celebra la Santa Misa Y los sacramentos de la vida cristiana Y donde está el tabernáculo con esa presencia viva y real de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en nuestra parroquia, esa fiesta es el 8 de diciembre, día en que este templo parroquial fue dedicado a María Madre de la Iglesia. Era invierno, Jesús se paseaba por el templo, por donde está el pórtico de Salomón, y entonces lo rodean los judíos, hasta cuándo? nos vas a tener en suspenso. Si eres el Mesías, dinoslo de una vez. Y el Señor les dice, ¿qué andan buscando? Se los he dicho, se los he dicho con claridad, pero ustedes no quieren creer. Pero además, no solo se los he dicho, sino que ustedes han visto las obras que hago en nombre de mi Padre y que dan testimonio de mí pero ustedes no creen fíjate bien porque cuando una persona quiere inventarse excusas para no creer no hay nada que la vaya a cambiar hay conversaciones que son muy productivas y nosotros tenemos que tener el deseo de predicar, de predicar el Evangelio y enseñar el Evangelio y anunciar la buena nueva, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras obras, porque el testimonio de vida tiene que ser un testimonio total, unívoco siempre. Pero hay que darse cuenta también que hay lugares en los que no hay que gastar la saliva. ¿Por qué es eso? Gastar la saliva. Cuando una persona no quiere creer, no hay ninguna palabra que le vayas a dirigir. Entonces, ¿qué? ¿Lo dejamos votado? No, de ninguna manera. Para eso está nuestra oración. Para eso está nuestro sacrificio. Y por eso tenemos que ser muy sabios. Hay que saber saber. ¿Cuándo se predica y cuándo se ora? Por ejemplo, ¿cuántas mamás gastan tanta saliva? Creyendo que por repetir una y otra y otra vez la misma a sus hijos van a lograr algo. Sus hijos, me refiero a sus hijos que ya están grandes, que ya han crecido... Es que mi hijo no me quiere acompañar a misa. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 22. 25. Y yo le digo y le digo y le digo y le digo. ¿Y qué crees que vas a lograr? ¿Qué crees que, que, que tu palabra es todopoderosa? ¿Qué crees que vas a lograr? Llegó el tiempo del silencio, de la oración. Del sacrificio, de la mortificación, para que el Señor trabaje en ese corazón por tu intercesión. Pero ahí ya no son las palabras las que van a producir el efecto. Debo decir que normalmente le pasa esto además a esas mamás, a esos papás que han abierto los ojos tarde en su vida. Para darse cuenta que no vivían como verdaderos cristianos. Y les entre el arrebato. Ahora ahora, ahora quiero hacer lo que no hice. No, no, no. Mira lo que no hiciste con tus hijos cuando eran pequeños. ¿No lo vas a hacer ahora? ¿Pero cómo? Lo, lo, qué, qué, ¿Qué hago? No lo vas a hacer ahora. Es una pena que no hayas abierto los ojos antes. Es una gran pena que no les hayas entregado desde pequeños la fe a tus hijos que no les hayas dado un verdadero testimonio pero tienes que entender que así como Dios ha sido paciente contigo tendrás que ser paciente tú también y no querer imponer no como yo ahora sí, ahora abrí los ojos entonces todos alrededor mío tienen que abrirlo no, no, no has comprendido ¡Se paciente! Demuestra verdaderamente la confianza en el Señor, en la paciencia y en la perseverancia. Y por eso el Señor les dice, se los he dicho, pero ustedes no creen. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. Qué bonito es decir el contrario. ¿Quién soy yo? Una oveja del Señor. Una oveja del Señor. ¿Y qué hace la oveja del Señor? Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Yo soy oveja del Señor. Y escucho la voz del Señor y sigo al Señor. Y tengo la seguridad de que al seguir al Señor tengo esa vida eterna y que no voy a perecer jamás. Y que no voy a ser arrebatado de la mano del Señor. Porque he sido puesto en las manos del buen Pastor por el mismo Padre. Y no hay fuerza que arrebate entonces mi fe, que me quite mi fe. Y mira la última frase que hemos leído. El Padre y yo somos uno. Esa fe trinitaria que el Señor comienza a revelar. El Padre y yo somos uno. Qué bonito después de leer esta frase... ...hacer esa profesión de fe... ...yo creo en el Dios... ...Único... ...Padre... ...Hijo... ...y Espíritu Santo... ...te doy gracias Dios mío... ...por los buenos propósitos... ...afectos... ...e inspiraciones... ...que me has comunicado en este tiempo de lección divina... ...te pido ayuda para ponerlos por obra... ...Madre mía Inmaculada... ...San José... ...Mi Padre y Señor...